0: Nam chào toàn thể quý vị đề tài hôm nay là nói về thiền tướng xứ sứ còn đề tài ngày mai nếu quý vị trở lại chủ nhật ngày mai thì sẽ nói về kinh vị thẳng hữu quý vị đây có ai tu thiền ừ uhm. ai tu tịnh độ ai tu mật tông ai tu phật <cười> à, <cũng> tu <cười> yeah. ai tu tụng kinh <cười> yeah. ai tu niệm phật niệm phật là tịnh độ đó Tịnh độ à. Tu tu cái gì cũng tốt hơn đó. Đường nào cũng dẫn dẫn đến La Mã Nhưng mà phải đi đúng đường Tịnh độ cũng đi đúng đường Tu thiền vậy. Đường nào cũng đến La Mã Thì nói chung Đạo Phật ngày nay chỉ có Mình chỉ có quen nghe là Tịnh độ Thiền với lại Lập Tông Lập Tông thì có phí thầy Tây Tạng Đó À, tuy nhiên à, Nếu mà quý vị tu nhất là theo Đại Thừa đó, Là Nên có thiền không nhiều thì ít ừ. Giống như mình à, Nhất là những vị nào mà Thọ Bồ Tát Giới rồi đó, đó là Phát nguyện Thực hành lục độ ba la mặt chồng có cái gì Bố thí Chỉ giới Nhẫn nhục Tinh tấn Thứ năm là cái gì Thiền định và sáu là Chí huệ ý thức vì cái vị tu nào tu gì cũng vậy bây giờ tại sao mình cần à, tu thiền định tại vì cái à, gì biết đời á là đau khổ mà đừng nói đời nữa nói chính mình thôi chính bản thân của mình thôi thì mình nhận xét là, là cái việc mà khổ đau nó đưa đến cho mình á Lý do là tại sao? Là tại vì tâm mình nó không có an à. Nếu mà mình à, à, nhìn kỹ một chút xíu á Mình sẽ thấy rằng tâm của mình nó luôn luôn là nó phóng Nó chạy Không có nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyện khác Không lo cái này thì giận cái kia Không buồn cái này thì tức cái khác Cái lanh quanh lẩn quẩn trong những cái mà trong đầu như vậy đó Những ừ, ưa, ghét, buồn, giận Tối, ganh, tỉ, khó chịu nên ai bị những cái đó vậy ai bị những cái đó Thì ai cũng bị những cái đó nữa. Mà mình tu đến đạo Phật đó, Là cái đạo Phật là cái đạo mà cứu khổ Trước hết nó có hai cái cứu khổ Một đó là cứu khổ trong hiện tại Hai là trong tương lai Tức là sau khi chết Thì sau khi chết đó, Thì nó có hai đường Một đó là mình hướng đến Nhất bàn thì không còn tái sanh trở lại cõi này nữa Còn hai á là mình cầu sinh mình cõi cực lạc ừ. hai điều như vậy Đó là cái cứu khổ mà sau khi chết Còn thì trong hiện tại đó, thì mình phải hướng đến nhớ đến đạo Phật Lấy cái đạo cứu khổ trong hiện tại Tôi phải sống làm sao cho mình được bớt khổ mà muốn bớt khổ làm sao bớt khổ bây giờ giờ tôi đang săn quá cái vị bảo Thôi thầy đứng sân nữa thầy ơi còn mình đang yêu quá bảo thôi đừng có yêu nó yêu là khổ mình sùng quá bảo thôi đừng có sùng nữa nói thì quý vị thấy dễ lắm dễ ở sao ai đúng cho mình là mình cũng y chang vậy <cười> cũng hỷ nộ ái ố ai lạc dục thấp tình lục dục đầy đủ cho nên à, dù mình tu bất cứ cái gì đi nữa thì cái nền tảng của đạo phật là đạo cứu khổ cứu khổ đó là mình cứu cái gì mình phải đi từ cốt lõi của Đạo Phật Cứu khổ ở đây là cứu cái tâm của mình đó. Ai khổ Thì cái tâm của mình nó khổ Tại vì nó có những cái cái đó nó họ gọi là phiền não đó. Tham, sân, si, mạng, nghi Vui, buồn, tức, giận, ganh, tị Rồi tùng lung ta la trong đó Cho nên Mình tu theo Đạo Phật là mình phải cố gắng làm sao um, Điều trị cái tâm của mình Điều trị cái tâm của mình thì nó có nhiều cách người hết cách quan trọng mà nền tảng căn bản đó là vẫn là thiền định tại vì có tu tập thiền định á, thì mới ý thức được cái tâm của mình mới sửa được cái tâm của mình còn ngoài ra những cái phương pháp khác á, thì cũng đều là à, tốt hơn giống như tụng kinh thì mình được phước và mình có trí huệ phát sinh mình sám hối á, thì nghiệp chướng mình tiêu trừ mình niệm phật á, thì mình có thể không có nghĩ chuyện bị bạ Rồi sau đó là tội diệt Phước Xanh Rồi khi mình chết mình lại cực lạc Thì cái gì nó cũng có cái ích lợi của nó Nhưng mà ngay trong đời sống hàng ngày Cái quan trọng là mình phải nắm tu theo Đạo Phật là Thường thường mình nói là tu tâm Tu tâm tức là sửa cái tâm của mình Muốn sửa cái tâm mình phải thấy được cái tâm của mình mới sửa được Muốn thấy được cái tâm của mình là phải Chịu khó Bỏ công phu ngồi thiền Ngồi thiền tức là ngồi lại để mình nhìn lại cái tâm của mình nên quý vị tu bất cứ pháp môn nào, nền tảng của Bồ Tát vẫn là lục độ, đó tức là có thiền định Mình cái thì giờ nào mình niệm Phật, cái thì giờ mình cũng kinh, nhưng mà mình có mình dành cái giờ mình ngồi thiền Thì cái sự lợi ích của sự tu thiền đó là làm cho tâm mình nó bớt vọng động, nó bớt gọi là sao động, rồi bớt đau khổ Thì nếu mà mình tu Đạo Phật như vậy, đó thì con người mình được chuyển hóa và những người xung quanh thấy mình tu đạo Phật như vậy thì họ mới thấy được sự lợi ích của đạo Phật. Còn mình tu đạo Phật tới chùa xong cái về nhà thỉnh chuông mõ gõ loang keng lóc cốc ở nhà đó, chồng con bực mình, hàng xóm tới kiện, tu chưa thấy chưa thấy được ăn lạc thấy được phiền não chưa? Ví dụ như vậy, thì chưa hết tu có nhiều khi mình tu mà tu sửa tâm, nhiều người nói thôi tôi tu, tu tâm được rồi. Rất là cách nói thôi chứ còn tao không có sửa gì hết tại đâu có biết cách sửa. Ừ. Giờ mình đi vào thiền. Thì nói chung là mình cần học đạo là mình học đạo Phật nhưng mà cách tu thì mình có nhiều cách tu nhưng mà cái cách sửa tâm là tu thiền. Thì tu thiền ở đây nó có như quý vị biết rồi nó có nhiều loại thiền. Nhiều loại thiền thì các thiền sơ thời nay là quý vị biết rồi thiền sư nổi tiếng là thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Thanh Từ, đó là những vị thiền sư nổi tiếng trong giới Việt Nam đó. Nhưng mà hai vị thiền sư đó là thuộc về đại thừa. Còn lâu lâu ở đây quý vị có thiền, có vị sư Nam Tông tới dạy thiền tới niệm xứ hoặc là thiền. thì nói chung thiền nó có nhiều loại thiền. À, cái thiền mà thời Đức Phật thích ca dạy cho các đệ tử. Đó, là không phải thiền mà thời nay quý thầy như là thầy Nhất Tịnh hay thầy Thanh uh, Tử giảng cái thiền thời xưa nó có hai loại thiền thiền mà thời Đức Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề mà ngày thu thiền rồi các đệ tử chính đạo đó thì cái thiền đó nó gọi là thiền nguyên thủy hay là như lai thiền cái là thiền là phát xuất từ Đức Như Lai rồi sau này cái thiền mà về sau này như thầy Thanh Tử xỉn Dương đó. cái đó là bắt nguồn từ tổ bồ đề đạt ma Đi. Đó. Đó, chuyển xuống cái độc tổ hệ năng là chuyển đi. thì cái thiền đó về sau này mình gọi là tổ sư thiền, tức là cái thiền bắt nguồn từ các vị tổ sư. Thì cái thiền đó nó không có một cách cách gọi là không được truyền trực tiếp từ trong kinh nữa, cái gọi là tổng bộ đại đặt ma nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật, chỉ thẳng cái tâm mà thành phật thôi, chứ không có bắt phải ngồi thiền, không bắt phải uh, Thời khóa công phu ngồi bao nhiêu tiếng hết đó. Gánh nước bữa củi cũng là thiền đó. Làm gì cũng là thiền hết cho nên giờ các Thầy Nhất Hạnh nói Thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi, thiền ngủ, thiền đủ thứ thiền chứ gì cũng thiền hết đó. Còn mà thời Đức Phật đó, thì Thiền đó nó Nó được dạy trong hai quanh nghĩ kinh Có thể trong kinh cách thức tô tập đàng hoàng Cho nên mình gọi cái đó là Như Lai Thiền Thiền phát xuất từ Đức Phật Thế giờ khi mình nói đến Thiền Tứ Niệm xứ Tứ Niệm xứ thì Nó được phát xuất từ Kỹ Kinh Gọi là Kinh Đại Niệm xứ Maha Sati Patana Maha là lớn, Sati là Niệm Patana là Chú Niệm vào Thế Kinh đó nó nó là kinh thứ 10 trong trung bộ kinh, trung bộ kinh tức là Manjima Nikaya đó Thì uh, uh, tu theo những cái thiền, tu theo những cái phái thiền uh, nguyên thủy Và thời nay mình, xưa mình hay gọi là tiểu thừa đó, bây giờ mình không gọi tiểu thừa nữa Gọi như vậy thì lúc như khinh miệt người ta nên mình gọi là thiền nguyên thủy tức là phát xuất từ từ thời Đức Phật đó thì những cái kinh thời Đức Phật, những kinh đó Đức Phật có giả nói trong kinh Kinh đó là kinh Satipatana thì đây uh, hôm nay nói về thiền tứ niệm sứ uh, cách đây lâu rồi, Tôi có viết quyền tứ niệm sứ uh, Nếu cái vị muốn thì chút xíu nữa, quý vị thỉnh Trong này nó có nói rõ hơn cách thức tụ tập Còn hôm nay là mình trước Pháp trong vòng uh, có một tiếng, tiếng rưỡi đồng hồ Cho nên không có thể nói hết được À, cái thiền tứ niệm xứ này á trong này tôi có so sánh tại vì khi đu tu tập đúng tứ niệm xứ nó không có khác gì thiền tông đó tại vì thiền tông á, là không có dùng phương tiện nhưng mà thật ra là không có thoát khỏi cái thiền tứ niệm xứ như thời nay thầy những tự giảng gọi là thiền biết vọng ngồi biết vọng trì vọng biết vọng không theo vì sẽ thấy biết vọng không theo nó cũng nằm tứ niệm xứ rồi rồi. bây giờ thầy Nhất Hạnh giảng là thiền đi đứng thiền nằm thiền ngồi thiền lạy thiền, thiền đủ thứ thiền hết á, thế nó cũng nằm trong tứ niệm xứ luôn, đó. tức là lấy trong tứ điện xứ ra xong rồi mình giống như mình lấy cái lõi rút tỉa ra xong cái mình biến chế thành cái của mình, cái thật ra là Đức Phật đã nói rồi, đó. nên nhiều khi mình mình học đạo đó mình học nên đi thẳng vào tránh kinh. Đó. Nên học tránh kinh trước, rồi mình mới học những cái bộ luận sau Học như vậy thì mình thấy cả gốc, lẫn, ngọn thì Trước khi đi nói về tứ hiệm sứ Hồi xưa nhất là trong những kinh sách của Đại Thừa Khi nói đến tứ hiệm sứ thì không có nói rõ lắm Cứ để biết tứ hiệm sứ là cái gì Thường thường trong các kinh khi nói về tứ hiệm sứ thì chỉ có tóm tắt trong gần giống như là bồi kè bốn câu đó. thì tứ niệm xứ tứ niệm xứ là gì là bốn cái cái nơi xứ là nơi Đã, bốn tứ là bốn niệm là mình ghi nhận ghi nhận nhớ và ghi nhận xứ là bốn cái nơi trốn để mình luôn luôn nhớ và ghi nhận à, tứ niệm xứ thường thường trong các kinh trong kinh sách thường của đại thừa thường thường tóm tắt lại cho nó dễ chứ cái bài kinh tứ niệm xứ là dài lắm rất là dài. trong sách này thừa thường nói như vậy là thân á bốn cái xứ mà mình cần ghi nhận quán chiếu gọi là thân thọ tâm pháp thân thọ tâm pháp bốn cái đó là bốn cái xứ xứ sở bốn cái nơi mà tâm mình luôn luôn ghi nhớ ghi nhận quán chiếu thì khi nhớ đến bốn điều đó, đó thì người ta hay gom lại thành như vậy là thân thế thân sao thân bất tịnh thọ thì khổ tâm tâm vô thường pháp pháp vô ngã đó thì xin nói đến tứ niệm sứ là là các sách đại thừa mình thu lại gọn trong bốn cái chữ đó thân bất tịnh hoặc là quán thân bất tịnh tâm vô thường pháp vô ngã thọ thì khổ tức là khi mà mình trong dạy là khi mình nhớ đến quán chiếu cái thân này thấy là nó nó bất tịnh nè nó có đờm dãi 36 thứ bất tịnh máu mũ tim gan và phổi thận lung là hết khoan cái thấy nó ghê tởm quá thấy thân mình rất là bất tịnh thọ thọ thì khổ thọ lãnh thọ cái gì á là khổ cái đó ai cho mình có cái gì là khổ cái đó thì trong à, các sách giảng dạy như vậy thì giảng dạy như vậy cũng có lý phải không thường dạng như vậy đó, thì nó có hữu ích nhưng mà cái đó thì nó giống như trở thành một cái triết lý thì mình ban đầu mình học cái đó mình gom lại cũng nhưng mà cái tứ hiện xứ là một pháp thiền đi sâu vào đó, nó là một cái pháp thiền chứ không phải là cái nói Thôi chị đừng có make up nữa, đừng có vẽ lông mày nữa, thân này bất tịnh lắm vẽ nó rắn mà hồi nó cũng rã ra, ai cho mình đừng có lấy bỏ hết có cái gì là khổ nó có nhà khổ nhà mùa đông tới phải đi quét lá có xe là phải khổ xe là mùa đông tới phải đi quét tuyết có cái gì khổ đó có vợ cũng khổ phải lo cho vợ không mua quà cho vợ vợ cũng buồn nữa. có chồng cũng khổ nữa. phải lo cho chồng chồng đi làm về phải làm cơm cho chồng có con cũng khổ thế là có cái gì nó khổ cái đó có bị đồng ý không? Xin đừng có thọ nữa đừng có lãnh thọ nữa đừng có người nữa bốn cái lời cái điều đó là nó đúng mà làm mình nhớ thấy cái triết lý thì mình dám tu tập nhưng mà tí nữa mình sẽ đi sâu vào thêm cái nhận xứ nó là một cái quán chiếu một cái tu tập chứ không phải là cứ nói như vậy đó, nhiều thân bất tịnh thân bất tịnh thân này bất tịnh dơ quá giờ cho giờ luôn không sáng nhẽ không đánh răng rửa mặt không tắm nữa cho giờ luôn vô sở là ta mời đi ra để quán thân bất tịnh á mục đích quán thân bất tịnh là để làm gì? thì trong kinh á, à, trong kinh nó có khi nói đến quán thân nó có nhiều cái đề mục, quán thọ có nhiều cái đề mục, quán tâm và quán pháp nó cũng có cái đề mục, à, nhiều cái đề mục Đức Phật nêu ra như vậy để mình lựa muốn lựa cái gì thì mình lựa. À, khi mình nói tâm vô thường á, tâm vô thường nó là tâm mình lúc thấy này lúc thể thế này lúc vui lúc buồn lúc giận lúc yêu lúc ghét lúc anh tị Tâm vô thường thì mình làm gì rồi? Vô thường nó ưa ghét thì mình chịu thua nhưng làm gì rồi? Nói như vậy thôi đừng có, có tin cái tâm của mình nữa đó. Hôm nay nói tôi ghét cái người đó lắm Thường thường ghét á, người ta nói ghét của nào trời trao của đó cho luôn Ghét cái là, 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 là tự nhiên là phải dính rồi Nên là không nên ghét Tâm vô thường phát vô ngã tức là cắt pháp là không có cái gì là của ta hết, cho nên làm gì đừng có ham muốn nữa hết. Đại ý từ xưa nay khi trong sách đại thừa khi nói đến tứ niệm xứ thì thường nói như vậy. Đó. Nên khi nào mà người nào học giỏi đó học thuộc chính sách, hỏi tứ niệm xứ là gì trả lời một lèo tứ niệm xứ là gì thân mất tịnh thọ thì khổ tâm vô thường pháp vô ngã rồi xong vậy để còn đời. <cười> Đến khi tu tứ niệm xứ, quý vị nào muốn tu tứ niệm xứ thì quý vị lên Mohoian, Montreal Đến thiện viện Bắc Nhã hay là thiện viện gì mới của Sư Khánh Hỷ Trên đó là tu tập tứ niệm xứ, Quý vị sẽ biết mùi tứ niệm xứ là sao Lúc đó là thực sự nếu mùi tứ niệm xứ Chứ còn mình chưa tu tứ niệm xứ là mình khó biết tứ niệm xứ là cái gì lắm Tại vì thường thường khi mình học đạo á nó có hai cái là lý thuyết và thực hành lý thuyết thì dễ lắm những người thông minh đọc kinh sách hồi cái nhớ cái là nói lại Thao sao bất tuyệt nhưng mà cái thực hành là cái quan trọng thời xưa người anna nó phật nói gì nhớ hết lặp lại ngon lành nhưng mà khi phật mất thì anna chưa được chứng a la hán trong khi đó các vị a la hán khác thì không có nhớ ra mà anna nhưng mà phật nói có một câu thôi kể là lấy cái câu đó đi vào rừng núi ngồi trong hốc hang đá tu thì cần một câu thôi cho nên đạo phật á trong kinh pháp cố nói là học bao nhiêu kinh sách mà không có thực hành đó, thì giống như là không có bạn học một bài kệ mà xuống tâm thực hành đạo phật quý ở đó, đó. là mình phải thực hành thực hành thì mình mới nếm được mới thấy được cái gì nó chuyển hóa lên mình mình mới mới Uh, tin tưởng Đạo Phật Và làm người khác tin tưởng Nếu không mình Mình uh, học mà mình có nói nó Rồi dưới cái nó thành nhà Rồi người ta không tin mình nữa Bây giờ mình uh, Đi qua cái kinh Thì cái kinh đó, Nhất là bên Nam Tông nó họ Tôn trọng cái kinh tướng hiện sứ này lắm Bởi vì uh, Cái kinh đó Nói như vậy ừ. Thì Một đoạn ngắn thôi Sau đây là những lời mà tôi được nghe Đức Thế Tôn dạy Hồi ngày còn cư trú Ở Kamasadama Tức là một khu phố của giống dân kuru Một hôm Đức Thế Tôn gọi chư Tăng Ngày các vị theo chư Tăng đáp Thưa Đức Thế Tôn, có chúng con đây Đức Phật nói này quý vị Nay ta chỉ cho quý vị Một con đường duy nhất Để có thể gặn lọc bản thân Vượt thoát khỏi mọi phiền não Tiêu diệt ưu khổ Đạt tới chánh đạo và chứng ngộ Niết Bản Đó là pháp tứ niệm xứ Thì ít có Kinh nào mà nói thẳng rõ ràng như vậy Tức là đây là con đường duy nhất Để mà gặ, gặn lọc bản thân Vượt thoát khỏi mọi phiền não Tiêu diệt ưu khổ Đạt tới tránh đạo và chứng ngộ Niết Bản Đó là pháp tứ niệm xứ Thì đó là cái môn mở đầu là sau đó Ý Phật nói rất là dài ở trong ừ, pháp thế niệm xứ thì quý vị biết đó, là bốn phần tức là tinh chuyên chú niệm vào thân hay là gọi là niệm thân chú niệm vào thọ tức là những cảm giác nó gọi là niệm thọ chú niệm vào tâm của mình gọi là niệm tâm mà chút chú niệm vào pháp pháp ở đây là cái gì pháp đây không phải là Phật pháp mà pháp ở đây là những cái đối tượng của tâm Được đối tượng của tâm. Khi mình nói chữ pháp nó có hai nghĩa. Khi mà nói đến Phật pháp và Phật pháp tăng thì chữ pháp đó thường thường người ta viết một chữ D mà đề hoa, đề lớn đó, đàm ma hay là đạt ma. Còn nó chữ pháp, tất cả những cái này cũng là một pháp. Cái này là pháp thì thì pháp cái này cũng là một pháp. Tất cả những cái gì, gì có tên, có hình tướng mình gọi là pháp thì cái đó nó gọi là cũng gọi là pháp thường khi ta viết là viết chữ bằng chữ D D nhỏ đậm. Ừ, thời xưa đa số tất cả những đệ tử của Đức Phật đều tu theo cái pháp môn này hết, tu theo cái pháp môn tứ niệm xứ này. thì khi mà mình nói về quán thân tức là chú niệm quán sát về thân của mình đó, trong đó nó có bốn đề mục, thì bốn đề mục đó à, nó có nhiều đề mục, có phải bốn đề mục, có sáu đề mục là khi mình à, quán niệm vào thân của mình đó thì Đức Phật dạy những cách thiền quán là hơi thở Mình ngồi thiền, mình quán chiếu vào hơi thở, vô ra Rồi mình quán chiếu về ghi nhận về bốn oai nghi Bốn oai nghi là gì? Đi, đứng, nằm ngồi Tức là khi mình đi làm sao mình cũng quán chiếu Mình ghi nhận, mình ngồi làm sao cũng ghi nhận Đứng làm sao cũng ghi nhận, nằm làm sao cũng ghi nhận Rồi thứ ba là quán chiếu những bộ phận trong thân thể tức là mình ngồi thiền tới giờ đói tối không ăn bụng nó kêu rục 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 rục, rục. quán chiếu biết là bụng nó kêu rục Rồi, mà bụng nó kêu vậy không biết là bao tử hay là ruột kêu quý vị có đẩy bao tử hay ruột kêu <cười> nhìn thấy ngồi thiền chui vào trong Đó, không không đến giờ đang ngồi thiền mà không được ăn tối mà nghe hàng xóm nấu phở, kia đấy nước tiết nước miếng cũng ừ, ghi nhận tất cả cái gì trong người là mình ghi nhận hết. Đó là quán đó là thứ ba đó, quán bộ phận bên trong kế tiếp quán là tứ đại, tứ đại Tức là khi mình ngồi thiền đó, trời mùa đông bây giờ á ngồi ngồi nó lạnh, Tức là lạnh tức là cái hỏa đại trong người mình nó nó bị cái nước á nước lạnh nó lấn áp ừ. rồi mỗi lần ăn cơm no với ngồi thiền nó nặng thì nặng đó. thế nó làm mình ý thức về quán chiếu là cái địa đại nó đang lấn át lấn át mình đó. nên là tu hành về, về ba lan phật tử đại nó cho đổ vô nặng quá tối nặng <cười> khó ngồi thiền là như vậy nên là thời xưa đức phật không cho các tỳ kheo ăn tối ăn tối xong là bụng nó nặng thành nặng đất nó nhiều, địa đại nhiều rồi ngồi mà hồi là ngủ, ăn xong là chỉ có ngủ. rồi cái chót cái thứ sáu là cổ tưởng quán, quán thể thân tức là quán chiếu về chính cái giai đoạn tan rã của cái thân này. Cổ tưởng quán tức là thời xưa có nhiều vị mà các vị mà tỳ kheo mà hay là tỳ kheo ni những người mà ham sắc á. Thấy cô này có vẻ đẹp quá ha Ông này có đẹp trai ha à, Thích bán vào những cái đó thì Thế Phật nói đi vô bãi thơ ma đó. Vô nghĩa địa bãi thơ ma đó. Thì ngồi đó Nhìn cái xác là Ngồi thiền cái nhìn cái khác là Pháp môn này người nào sợ ma thì không tu được người là ngồi Ngồi hồi tưởng tượng nó đứng dậy nó tới nó bóp cổ mình người không được rồi nên pháp môn cổ tướng quán này người nào sợ ma thì thời xưa đó là ở bên ấn độ đó người ta không có trôn ừ. có hai cách là một là đi theo người nhà giàu đó, thì đem nó sông Hằng rồi mua củi chất lên đốt đốt xong cái thân xong rồi thành cho xong rồi, xong rồi xô xuống dưới sông Hằng còn những người nghèo đó, không có, không có tiền thì khi cái thân nó gọi là những cái thi lâm á thi lâm là cái cái rừng mà người ta bứt tử thi trong đó, đó thì những người già chết hay bệnh không có chôn đất được cũng không có đốt được thì đem vào thi lâm quăng vào trong đó, đó. quăng vào trong thi lâm đó, thì có kênh kênh diều hâu nó tới nó sực phản nó, nó rỉa nó rút thì các tỳ kheo đó, là đi vào những cái thi lâm những cái rừng đó nhìn nhìn mỗi ngày quan sát cái xác cái, cái á từ từ thấy nó làm sao chứ nhìn thối nhanh thì từ từ hết chương xỉnh là mình trước khi chương nó làm sao xanh lẻ tái mét tái mét quý vị nào mình, mình vừa chết xong đưa vào nhà xác thiêu luôn không thấy gì hết quý vị nào muốn cổ tường quán thì tới người nhà chết cái điều nguyên như vậy <cười> quán chiếu ừ. thế những cái giai đoạn đó, là từ từ thấy nó xanh nó bầm nó sình lên là từ, từ nó chảy nước ra thôi ừ. không nói tiếp nữa thì quán chiếu như vậy đó thì thấy cái thân này nó bất tịnh nó ghê tởm thì những người nào mà háo sắc mà háo ham sắc sắc đẹp đó, thì quán cái này thì chính vì vậy à, Trong sáu cái đề mục này á, thì Đa số những người tu là háo sắc cho nên người ta nói thôi Thân này nó bất tịnh Chỉ ngay cái bất tịnh này Còn những hơi thở vô ra, là quán lo sử, quán tim gan, hèo, phổi rồi Quán đi đứng, mày không có để những cái đó Cho nên những người nào mà quý vị thấy mà đi đứng chậm rãi thì quý vị biết người đó có tu thiền Còn những người nào vào chùa đi lẹt sẹt lẹt chạm mình đi đầm đầm mình đóng cửa âm lên cái vô vô bếp khu chén bát len keng, len keng đó là biết là người đó tu cái gì rồi tu ăn á to mà nó tu ăn nên thật xưa trong những cái thiền viện á vào á là đừng có nói gì hết bắt tu cái thân trước bưng cái lên nước này xuống để thiệt là nhẹ nhàng để cốc một cái phải nóng được đi phải đi như mèo đi đóng cửa không nghe thấy tiếng gì hết đi ra đóng cái cửa là một cái người đi sau chúng nó mũi ra sưng luôn không thèm để ý ai hết mới biết tu như vậy cho nên, nên cái thời xưa là tu là, là sau một thời gian tu bao nhiêu tháng bao nhiêu năm là cái vị thầy nhìn cái đệ tử của mình gọi là có oai nghi như vậy mấy người có oai nghi đi đứng tức là luôn luôn cái tâm của mình phải thấy được mình đang đi làm sao mình nói làm sao, đi đứng làm sao Tu mà lâu năm mà gặp ai cũng Miệng cũng nói tùng lung tà la hết Rồi nói chuyện này, nói chuyện kia thị phi đó. Rồi đi thì Đi là ma đuổi hả đó Đi đẹp xẹp xẹp là Làm cái gì, không có ý thức mình làm cái gì hết đó, là cái việc biết người này tu lâu năm lắm Có thể tu hai 20 năm nhưng mà không có tu vậy Cho nên À, những cái người mà tu tập có thiền, gọi là thiền vị đó, thì người ta có thể oai nghi mà Tại vì sao làm đúng như Đức Phật nói Trong Kinh có nói là một vị tỳ kheo khi đi thì đứng Khi cúi tới trước, ngả ra phía sau đều ý thức mình làm cái gì hết Khi gặp người nào nói xấu mình, đó, mình quay lại mình trợn mắt lên là biết mình đang trợn mắt Sắp cửa há miệng ra chửi là biết mình sắp cửa há miệng ra chửi, cái á á ngừng lại yes. à. Mình thấy hết tất cả những gì mình làm là mình mới chặn được Còn mình không thấy được là mình không chặn cái Cứ nói ảo ảo Ai làm gì mình cũng làm lại Tát mình nghe tát lại liền Còn nếu mình tu thiền thì người ta tát mình giơ tay lên kia ợ cái ngừng liền Thả xuống Nhờ tu thiền nó là như vậy Các ừ. quý vị thấy những người quan trọng ở đó Tu tập Tu Thời xưa ở các tổ đình Vào Tu cái gì tu phải có gọi là tu tập quay nghi trước đi tu vào á ta phải đi lại một cách khác đi lẹt xe lẹt xe các bảo đi kiểu khác đóng cửa cái răm giữ lại kiểu khi mà đóng cửa phải quay lại những cái cửa mình nó là không phải bắt những ý tứ mà bắt tập cho cái tâm của mình đừng có đừng có phóng đi chỗ khác nếu mà đi lẹt xe đi ngó nghĩ đầu nghĩ lung tung trên cái quán thân á à, mình làm cái gì trong bốn hoa nghi đi đứng nằm ngồi mình đều ý thức biết mình đang làm cái gì nên khi mình chặt cái gì mình sửa lại tu thiền quý vị thấy vào tu thiền ra là thấy là người khác liền à còn giống như là đi có cái hộp đút vào bên này ban đầu đi đẹp xẹp đẹp xẹp ăn nói oang oang không bất kể mọi người Tu hai tháng, 3 tháng đi ra, tụi em thấy đi nhẹ nhàng đóng cửa, im lặng Luôn luôn giữ như vậy Có người trở nên nó khác liền Thì đó tu mới là gọi là tu sửa là như vậy Có như mình tu rồi trước ngoài đời mình Sao vô chùa đi trang vậy Không khác gì hết Không biết tu cái gì như vậy. Ừ, nên tôi nói sơ qua bốn cái cái mục lục 4 cái đề mục ừ, Thân thọ trong Pháp Sau đó mình mới phần sau đó thì mình sẽ nói tới cái phần tụ tập rồi kế tiếp (cười) mình sang cái phần gọi là quán thọ thì các sách nói thọ thì khổ nhưng thọ khổ thọ tức là lãnh thọ khổ thì mình đang nói bụng ai cho mình ăn á mình sướng mấy mồm nấu khổ Rồi mình đang thích cái áo đẹp á Chồng đi mua cái áo đẹp về cho Lãnh thọ cái áo đẹp nó khổ Vui thấy mùa Cảm ơn ríu rít mà. Là nói thôi tối nay làm cơm ngon cho anh ăn <cười> Thọ á Khi mình nói đến thọ á Thọ, cái phạm là Vidana Thì thọ nó có 3 loại thọ hay là 5 loại thọ Thì chung chung mình nói ba loại thọ thôi, Thì ba loại thọ đó là gì Cảm thọ là thọ, lạc thọ và xả thọ ba cái thọ. Rồi đi xa nữa thì nó có cái cái U với lại cái và cái uh, bi, tức là bi là buồn, U là lo những cảm thọ như vậy. Thì mình chỉ nói tới ba cái cảm thọ đầu thôi, đa số chỉ nói ba cái đó thôi. Thì mình nhìn kỹ trong trong đời sống hàng ngày mình á, mình có những cảm thọ thế nào? Thường nó là khi thì mình vui khi thì mình buồn và khi mình không vui không buồn là gọi là xả thọ xả thọ tức là trung tính không có vui không có buồn không có ai chọc tức mình không có ai khen mình hết mình cứ bình thường gọi là xả thọ thì trong thiền tu niệm xứ vậy đó khi mình có những cảm thọ gì thì mình ghi nhận nó khi mình lái xe cái thọ mình thấy mình kiểm lại thấy hôm nay không có gì vui hết Cũng không có gì buồn hết Mình nói tôi đang có những cảm thọ Trung tính hay là cả thọ Ý thức như vậy để làm cái gì? Ý thức suông như vậy Mỗi cái mình học để nó có cái ít lợi Tại vì á con người của mình thường thường mình làm cái gì? Có ai thích khổ thọ không? Mà thích khổ thọ nữa thì không ai thích khổ nữa thì bình thường mình không thích khổ thì mình đi tìm gì? sướng mà gọi là gì lạc thọ lạc sướng sung <cười> sướng Đó. thì con người của mình mình có cái khuynh hướng là mỗi lần khi mà mình bị cái gì mà khó chịu là mình đẩy ra rồi mình muốn đi tìm cái sự sung sướng Đó. như này trời lạnh á mình tay chân lạnh cóng rất là khổ thọ Chứ mình đi tìm chỗ nào, phòng nào mà có hiếp đó. Mình chui vào nằm gần Là mình đang đi tìm cái lạc thọ Thì khi tu Thứ Niệm Sứ Là mình nhìn thấy được những cái đó Để làm cái gì Khi tu tập đó, Thì mình tập Có cái sức chịu đựng Tại vì thời xưa Độ tu hành khó lắm, khổ lắm Thời nay mình sướng mà kỳ lạ là càng sướng người ta Thì tu càng biết cái khổ là cú tô càng hay ấn độ xứ nóng ngồi á là mồ hôi nó chảy ròng ròng rồi mũi đó, nó tới chích đó. chưa kể ngồi trong rừng có nhiều vị tỳ theo đi thì thành rừng bị rắn cắn nữa đó khổ lắm cho nên phải tập luyện cho cái trí của mình nó mạnh lên tức là khi mình ngồi càng thọ nóng mình biết là nóng đó đang ngồi trên bãi bụng, bụng nó kêu rồng rồng không biết là tối bụng biết khổ đang có sự khổ rồi mình ghi nhận và mình không có đứng dậy bỏ chạy khổ đi tìm cái sướng Đã. tức là nhờ cái quán thọ đó, cái tâm của mình nó được vững chãi hơn và biết chấp nhận những gì xảy đến Đã. tức là khi nào ai mắng chửi mình á là mình lãnh thọ được ai khen mình cũng lãnh thọ được làm sao mình cũng lãnh thọ được hết á không có bỏ chạy trốn mà cũng không có chạy đi tìm cái sướng cái thì nó đến mình biết chấp nhận nhờ niệm thọ thì cái tâm của mình nó trở nên mạnh hơn nhờ cái đó mà mình có thể đi vào định lúc nào đang ngồi thiền cái tự nhiên con mũi bay o tới động ở đây chứ cậu uja đau á bác cái bố một cách uja quên phải đưa tay lên <cười> không ngừng được nhờ quán niệm thọ thì mình mới dừng được cái sự sân si ấy hả? Nãy giờ mình đi xa hơn nữa thì à, à, trước khi trở lại cái, nói thêm về cái thọ, thì giờ quán niệm thọ thì mình có thể dễ dàng được an vui tại sao? Tại vì là mình biết gọi là biết thưởng thức những cái lúc mà mình có xả thọ, Ta đấy biết appreciate những cái lúc mà mình đang bình thường. Thì thường thường á mình nó mình sống một cái thứ sướng này á, mình có vật chất đầy đủ, đói bụng một cái là có đồ ăn ngay, à, ăn xong thì thấy bình thường, gọi là thấy rất là bình thường. thì những cái lúc hay là khi mình bị đau năng hay nhức đầu thì nó chả cái này đau quá chừng thì bác sĩ thì lúc đó mình nó vội vàng đi bác sĩ thì khi bác sĩ mà nó chữa cho mình hết đau đan á thì mình thấy sướng không mình sướng là chỉ hai phút thì mình quên ngay rồi đi tìm đồ ăn ăn tí thì khi mình đang khổ mình chỉ cầu cho hết khổ là mình sướng rồi đúng không khi mình hết khổ á thế lại giờ tôi lấy cái 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 là cái cái đường 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 gọi là average cái đường trung bình cường thẳng thì sướng đó, nó nằm ở trên cái này Và khổ nó nằm ở dưới Thì khi mình khổ thì chỉ cần lên tới mức này Thế trung bình là mình sướng rồi Rồi trời đói quá chừng Ba ngày là chưa ăn Ai ra còn bát cơm rồi. Đỡ quá sướng quá Thì mình chỉ cầu lên tới mức này thôi Nếu khi mình cầu lên mức này là, Đáng lẽ mình phải sướng không Mình nói trời nếu giờ có ai cho mình ăn là sướng nhưng khi đã cho mình ăn xong Mình quên mất tiêu Hết thấy sướng cho nên nếu mình ý thức được những cái khổ họ như vậy thì khi mình đang ở trung bình mình cũng sướng còn người đời người ta lên trung bình là quên mất tiêu, ta đòi gì đòi trên này nè đòi trên này không được cái này khổ quá vừa mới lên chỗ này cái đòi đây cái này không được cái lại rớt xuống này nữa, trên đấy khổ hoài nó vậy vừa mới được tăng lương lên cái mừng quá làm lâu năm không được tăng lương Thế nên muốn lên lương chỗ cho lên lương được hai tháng ừ. Nghe quên mất tiêu hết sướng rồi Nghĩ coi, chừng nào đòi lên lương nữa coi như mình cũng vậy đang thất nghiệp nó chỉ cần tìm việc được là sướng rồi Đến khi có việc đi làm được chừng tháng Nghe quên mất tiêu hết sướng Thì những người mà ý thức được Mình quán chiếu được cái thọ này á Thì mình có thể nhớ lại được ở à, Mình biết gọi là biết thưởng thức Biết quý giá những cái mình đang có bây giờ Cái gọi là thiểu dục và tri túc nữa cho những người tu hành là thấy luôn luôn thấy đủ là như vậy cảm thấy sung sướng Tại giờ tôi không đau răng mà tôi sướng lắm rồi Nhưng không phải tôi không biết đầu tôi sướng lắm rồi Tôi không thấy sướng mình có gì đâu sướng trời ơi phải đi ăn nhà hàng ngon mới sướng ăn không phải bội thực thảo không nổi cho lại hồi nãy mới <cười> tự sướng không có phải khổ này lắm coi như là tôi phải ngủ một ngày những người mình thiếu ngủ đó. trời như mình thèm ngủ quá trình thiếu ngủ đó. chỉ cần ngủ được chắc chừng năm tiếng đủ rồi ngủ 5 tiếng xong rồi cái mình thấy chưa đủ đòi nữa xong rồi sáu tiếng mới sướng cơ Thế là con người là như vậy đó mình không có biết dừng lại trên này cái cảm thọ mình cứ đòi hơn đòi hơn đòi hơn thì đòi hơn á thế nó lại rớt lại cái vòng kia nếu cứ vị quán chiếu được các họ này á Rồi khi mình đang đi đi trên đường á tự nhiên thấy mình mỉm miệng cười tới là có gì có gì vui không? không không có gì vui hết không vui sao anh vui tại vì tôi đang xả thọ rất là đang không có đau răng nè không có nhức đầu nè không có đói nè không có hong lết nè tất cả những đó là mình cảm thấy sung sướng rồi mà mình không thấy sung sướng cái vị này đa số không thấy sung sướng cái vị muốn phải có cái gì đó mình mới sung sướng còn bây giờ ngay bây giờ mình không thấy sung sướng Chứ mình không biết quý giá cái xả thọ của bọn mình là như vậy mình đi tới cái tâm, là quán tâm. thì khi mình quán chiếu cái tâm của mình nó mình tu tới hiện xứ, thì mình quán chiếu cái tâm của mình nhìn cái tâm của mình nó nó làm sao. thì cái sự mà quán chiếu nhìn cái tâm của mình nó gọi là quán tâm hay là niệm tâm. niệm tâm là sao? tức là mình đang ngồi thiền hoặc là mình đang đi đứng nằm ngồi đó, cái, cái tâm nghĩ cái gì đó, nghĩ những cái bất cứ cái gì đó thì mình ghi nhận. Tâm đang suy nghĩ cái này Thì khi mình bắt đầu Đa số mình, cái khổ nhất của con người Là không có nhận ra những cái tâm Những cái sự nó xảy ra trong tâm của mình Tức là khi mình Mình gặp một cái sự việc gì đó Là cái tâm mình nó khởi suy nghĩ này Nó suy nghĩ xong mà nó kéo mình đi Gặp cái người nào người ta Mình gõ chuồng, cho ta mỉm cười người ta Xá mình Cái chào mình cái Trong tâm nó chạy lên à dạ bà này bác này ngày dễ thương quá à. à chắc là hôm nay bác muốn lợi dụng mình chắc muốn nhờ mình vô làm cơm nè ban đầu mình mới vui các mình nghĩ là bà này tính lợi dụng làm cơm các tự mình sùng nè à. hồi nãy mới bán mới chào mình cái mình vui vui xong cái hồi này, cái bắt đầu tâm nó chạy chạy suy nghĩ à, bà này hôm nay, mọi hôm thấy mặt má khó năm tâm này ra chuyện bà dễ chịu đấy. chắc bà chào mình chắc tí nữa cái nào cũng làm dụ mình vô làm ban công quả tới chùa quét lá hoặc là làm cơm nghĩ vậy tự nhiên mình lại sùng má liền quay lại sùng liền nó chỉ tích tắc một chút xíu vậy rất tăng nó chạy nhanh như vậy là mình cũng như vui chạy sang buồn buồn cái rồi mình lại nghĩ tiếp mà tâm nó lại chạy 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 mà mình không có biết được con người mình khổ là như vậy vào sở người này nói qua thì kia nói lại, giờ nhà người này nói qua thì kia nói lại, mình ta làm này làm kia, mình cái tâm của mình nó chạy 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 nhanh kinh khủng, nhanh hơn ánh sáng nữa, mà mình không có thấy được đâu. Rồi mình suy ra cái gì? thế là bản nó suy ra cái này, suy ra cái kia, này phải này sai, trái này tốt này xấu này thiện này ác, tung lúng nó cứ chạy như vậy. Rồi mình tới chuyện anh nghe pháp vậy, đang nghe pháp nghe pháp nghe về cái thầy giảng này hay quá thầy giảng này dở quá thầy này thế này lại chạy chạy tiếp tâm mình kinh khủng như vậy người đời đa số tất cả chúng ta đều bị cái tâm nó làm như vậy và mình không có khả năng dừng lại nó mình làm nô lệ cho nó trên mình khổ nó nói gì những gì là mình nghe nó nói bà này lợi dụng cái thứ nhất tự nhiên mình ghét bà <cười> nói bà này dễ thương hôm nay mình tới Bác này đem đồ ăn ngon mời mình, à. thế là mình lại khoái, tâm mình luôn luôn chạy như vậy mình không ý thức được muốn ý thức được như vậy là mình phải tu tập thiền quán tức là có thì giờ ngồi xuống hỏi đến cái gì là ghi nhận liền thì đây thầy thính từ người biết vọng theo là cái gì là quán tâm quán tâm tức là niệm tâm tâm mình ấy nhưng mình có thiền thấy cái gì khởi lên á là từ gọi là vọng À cái này là vọng là không theo Mời đi chỗ khác Và như vậy cho nên cái gì thấy cái biết vọng không theo nó cũng nằm ở trong cái phần của quán tâm của tứ địa xứ rồi giống như là khi mà thầy Nhất Hạnh giảng dạy mình đi thiền hành hoặc là Làm cái gì đó chậm rãi Hít vào tâm tĩnh nặng Thở ra miệng miệng cười Ví dụ như vậy Đang cũng ý thức vào Ý thức vào cái gì? Thân mình tức là hơi thở Thở ra Tôi biết mình đang thở ra Thở vào tôi biết mình đang thở vào Đang nằm trong cái phần quán thân Niệm pháp Phần niệm pháp ở đây Tức là ghi nhận cái cái, cái, cái cái sự gọi là sự tình nãy giờ mình thấy ba cái đầu á nó nằm trong bên trong ba cái đầu nằm bên trong rất là quán thân mình mình đi đứng nằm ngồi hít vào thở ra làm sao mình ghi nhận hết rồi khi thân mình nó nhức chỗ này đau chỗ kia sướng chỗ này thích chỗ nọ mình cũng ghi nhận cũng phải phần này khi tiếp tâm mình nó làm gì mình cũng ghi nhận tâm phóng là tâm nghĩ là tâm đang buồn, là, tâm đang giận, đang sợ, đang lo mình thấy hết. Thì có khả năng thấy được như vậy á, và tự nhiên nó có chi huệ. Thì không cần học Phật pháp nhiều, không cần học kinh nhiều, mà có cái khả năng mà thấy được cái tâm của mình, thấy khả năng nhận được cái cảm thọ của mình, khả năng thấy được cái thân của mình đang làm cái gì á, đó, đó là mình đang có chi huệ, cái chi huệ đó nó phát sinh. Chi huệ đó gọi là cảnh giác. Cánh giác phát sinh Còn mình học kinh, học luận họ Biết đủ thứ, ừ. cái đó nó không phải là cánh giác Cái đó nó gọi là Gọi là kiến thức đó. ngoài đời họ gọi là kiến thức Một cái người mà cái gì cũng biết hết đó. Gọi là kiến thức là Giáo sư ở trường đại học Vô hỏi gì cũng biết hết Nói tiếng gì cũng biết hết Cái gì cũng biết hết Mà khi ông phùng mang, ông giận, phùng mang, trợn mắt Thè rưỡi, nghiến răng Ông không biết là ông đang phùng mang, trợn mắt thì ông ông đó ông có kiến thức mà không có cái tánh giác Cái giác là thấy được mình đang làm cái gì Có thấy được mình làm gì thì mình mới giải thoát khỏi phiền não Còn cái kia nó kiến thức không có, không có giúp mình thoát khỏi phiền não Kiến thức nó, nó tốt Nhưng mà từ kiến thức nó giúp cho mình phải quay trở lại chính mình để tu tập Thì giờ mình đến cái phần thứ tư là cái phần bên ngoài Quán pháp Thì nó bên ngoài cũng không hẳn nữa mà Những cái gì nó không có liên quan trực tiếp thẳng bên trong người tặng gọi là bên ngoài thì bên ngoài đó, đó thì nó có mấy đề mục một 2, 3, năm đề mục 5 đề mục để mà quán niệm thì thứ nhất là gọi là ngũ cái thứ hai là ngũ uẩn thứ ba là lục căn lục trần thứ tư là thất giác chi thứ tư là tư đế đó. năm cái đề mục để mà mình quán chiếu hay là quán niệm ngũ ngũ cái ở đây Ngũ cái, ngũ cái Cái là cái gì? Cái là cái rủ Tức là, là Gọi là varna, Tức là Cái gì nó ngăn che mình đó, gọi là cái Thì năng cái đó là, là nó gồm có Tham dục Sân nhuế Chạo cử, hôn trầm Nghi hối Thì năng cái này, nó nó là một cái chướng ngại cho những người tu thiền Còn mình đó thì mình cảm thấy nó không có chứng ngại lắm như khi mà câu tập thiền định đó thì năm cái này á nó làm cho cái tâm mình nó mờ ám đi và khó tiến xa trên thiền định và tham dục là gọi là nói chung mình có thể nói chung là tham sân si đó tham dục là sân nhuế tức là sân hận rồi à, tham dục sân nhuế hôn trầm là ngồi thiền mà cứ cứ giật tới giật lui vậy đó thì nó ngồi thiền lâu mấy mấy tiếng một hồi nữa cũng cũng dịch tới giật lui là Chí huệ nó không có sinh ra đó. rồi chạo cử ngồi thiền mà cứ cứ lắc tới lắc lui, lắc <cười> tới lắc lui, cứ dịch tới dịch lui vậy người nó không có yên, hoặc là chạo cử đó, rồi à, nghi 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 ngờ, tức là cái nào tu có tu à các người nghi ngờ lắm, nghe cái gì cũng nghi hết, đó. Chứ ngồi thiền đấy. Ừ, nói hồi thiền chừng mà hồi á là mình đi vào định mà tham nghi quá, tứ niệm xứ thì không biết có chắc không. Tụ nữa cả không Đuốn, nghĩa là ai nói thì mình cũng nghi hết Nên là khó tiến xa được. Mình quán chiếu khi mà tâm mình á trong người có cái sự sân hận, tóm lại là tất cả tứ niệm xứ là gì? Thể Hạnh thường nhấn mạnh cái chữ trách nhiệm. Trách nhiệm là một cái cốt lõi của tứ niệm xứ, chữ niệm đó là Xảy ra cái gì mình biết cái đó gọi là tránh niệm Được. Nên Thầy Nhất Hạnh thấy rút Cái cuộc chính của trong này đó. Trong tới điện xứ là chánh niệm thấy Kinh đó nó gọi là Satipatthana Tức là Cái chữ Sati là niệm đó. Niệm tức là xảy ra cái gì Là mình ghi nhận liền Nó gọi là niệm Được. Khi mình tức, mình ghi nhận là mình đang tức đang buồn, ghi nhận mình đang buồn, thế đó là niệm Thì nếu mà gọi là tránh nghiệm thì phải thêm chữ Sammasati Tức là, sama là tránh, là tránh nghiệm Tức là xảy ra cái gì mình nghĩ đúng như vậy Không có thêm nắm, thêm muối vô đó. Ví dụ như là nó có nhiều cách tu tập Khi là mình tu tập sâu ở thì có cái vị thiền sư đó, chỉ cho mình Đúng khi mình vào chùa đó, thì bác, này, bác chạy là bác cười với mình thế mình vô nói thầy ơi con mới vào chùa bác bác ra bác cười với con thì cái đó là gì chứng nghiệm Ghi đúng chứng nghiệm nó còn gọi một cái cái, cái tiếng khác là jet tăng tức là ghi nhận sự vật đúng như nó là nó là sao ghi nhận đúng bóc như vậy không thấy không bớt sao nhiều cái vị chạy vô nói thầy 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 hôm nay bác đông mang nó phải bắt vui quá à thấy 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 cũng đúng không Hỏi tại sao vui tại bác cười cái vui á là mình bắt đầu tên là không còn là trách nghiệm nữa Nó, nó vi tế như vậy Nhiều khi mình thấy người ta cười Mình với <cười> người ta cười vui không vui Nhiều người ta cười xạo Cười nịnh nữa Không <cười> biết vui không vui đâu biết nữa Mình chỉ biết, mình thấy là thấy là người ta cười thôi Còn mình ta nói người ta vui là mình đã chặt rồi Không phải là trách nghiệm nữa Đó. à Cái bắt đầu vui á, là bắt đầu mình hola là keng gọi là gắn vào cái label đó, dán vào cái tên, đó. bác vui quá, vui, bác cười. Bác cười thiệt hay cười giả, cười xạo hay là cười thiệt, nó biết đâu. Hôm nay bà muốn mình dụ mình vô làm cơm cái ra cười, Đấy, mình đâu biết được. Trên cái ghi nhận đúng là bác này bác có cười, đúng. Là ghi nhận đúng. Làm sao thì mình ghi nhận đúng như vậy không có thêm đó. bớt. Tại chính vì mình, mình đó, cái tâm của mình hay có cái, cái khuynh hướng thêm bớt, thêm mắm thêm muối rồi đó. Những người này nói, ô bác, tâm an này vui quá, cái tôi chạy cho nó. Ô này biết không, thì bác tâm an chúng số rồi nào. Thế <cười> chạy người kia lấy cái chạy hồn chạy tự nhiên cái nó ra cái tin tức gì đâu, tin vịt, đồn bậy hết. Những người kia cái người chạy não, như bác là chúng số à bác? Nghe bác vui lắm mà. Thôi mình đoán biết được đó là mình thêm đồ đó. con người của mình là như vậy đó. gọi là nhiều chuyện đó tức là từ không ghi nhận sự thật đúng như ừ. thật người này nghe cái chạy ra người này nó méo mó rồi người này lại chuyện ra người kia lại thêm ừ. mắm thêm muối vô nữa chạy tiếp nữa thêm giấm ừ. thêm đủ thứ hết cái hồi cuối cùng có là chặt lấp hết cho nên mình sống trong cái ảo tưởng mà như vậy không có thấy sự thật như thật rồi kế tiếp mình quán chiếu về à, ngũ quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức thì cái phần quán pháp này nó hơi khó một chút xíu, đó. thì quán chiếu muộn á thì y chang nha nếu mình quán chiếu sâu cái phần quán pháp này á, thì mình sẽ đi vào cái kinh bát nhã gọi là quán tự tại bồ tát hành thâm quán chiếu muộn dai không, đó. mình thấy mình trong cái, cái quyển này nó có nói so sánh về tứ niệm xứ và lại bát nhã tâm kinh đó mình thấy bát nhã tâm kinh với tứ niệm xứ nó liên quan chặt chẽ với nhau, mình tu tập tứ niệm xứ thì mình sẽ hiểu được Bát nhã tâm kinh Nếu không, mình học bát nhã tâm kinh Mình nói sắc tức thì không, không tức thì sắc sắc Tức thì không, không tức thì sắc Vân vân Nói là ai cũng nói được, hết nói thôi mà Chất sắc tức thì không bị nghe Người nào mà nói như vậy, bị tắt người, tắc người cái Là người ta biết sắc tức thì không này. <cười> Người nào tu thiền mà cứ nói sắc tức thì không á người đấm lên thằng cái cho nên thiền sư ngày xưa nó để tự tới mà nói bậy bạ là, là ăn đòn liền ăn đòn ngay tại chỗ tại vì nói bậy không có quay vào nhìn Thì quay vào nhìn nó thì được ừ, cho nên thiền nó kỹ nhất là nói ba hoa chích chòe đó lấy kênh điển ra nói là không được Là phải ngồi xuống ngồi thiền thấy gì nói ngắn thôi bắt đầu nói dài đó là thiền sư là lấy gậy đã đập liền rung lên người nói như nói trúng một trăm phần vẫn bị ăn đòn như thường nếu mà người nào đọc sách thiền thì thấy Lý do nếu người thì tu tập cái thì mình sẽ hiểu Tu thiền là nó nói Tu thiền là tu tập ghi nhận Nếu mà đầu nói là cái gì biết nói gì, Là dùng kiến thức nói Cho nên các thiền sư thường là không có hỏi kinh Hỏi ăn cơm chưa Nói ăn đòi Ăn đòi làm gì đi xuống rửa chén rửa chén xong vô nằm ngủ đi chứ còn nói thầy Thầy hôm nay uh, uh, sắp tức thì không mà là không tức thì sắc Thầy ăn đòn ngay như vậy Rồi, quán chiếu ngũ ẩn mình ghi nhận của ẩn mình là đây cái lục căn hay là lục nhập lục trần á mình tu mình quán chiếu tức là làm sao thì khi mình sống trong ngày đó, mình thấy cái gì đó, mình ghi nhận tức là mình mắt thấy cái gì mình ghi nhận thấy cái đó tai nghe cái gì đó, mình ghi nhận có cái đó thế rồi như vậy nè mình vô chùa thì nghe nó cũng các bác này nữa. nó chạy ra nó trời xong nay cháu đẹp thế mình ngán này mình ghi nhận đấy ô oh, hôm nay bà này nó khen mình thì ghi nhận là trách nhiệm hay không thì mới thoáng qua là, là cũng là tạm gọi là trách nhiệm mình đi sâu vào ấy, khi mình tu thiện quán rồi ấy, mình không còn thấy cái đó là tiếng khen nữa tôi tại sao mình thấy cái gì Thấy gì thấy một chuỗi âm thanh phát ra từ cái miệng của bác Thấy một chuỗi âm thanh phát ra Còn người mình á mình Thấy á, bà thì mới khen mình Không biết cái gì kỳ, có dụng kỹ gì Họ tới nói Hôm nay bảo hội trưởng ta yên ra à, Xài xế mình à Chứ làm chưa kịp đó, Bà ra có xài rồi à Bà này thì tới không bầu cho bà nữa <cười> Rồi nếu người này khen mình người này chê mình người này dễ thương người này dễ ghét mình làm tổng lum trong đầu nữa thì khi tu tập tiền đến xứ thì mình làm cái gì khi có một người nói mình cái gì đó mình làm cái gì ghi nhận đang có cái tiếng là ghi nhận bên ngoài và họ phải nói tai tôi đang nghe thấy tiếng, tiếng đó là ghi nhận đúng trách nhiệm là như vậy đó khi quý vị tu tập thiền đúng đó. thì cái vị thiền sư sẽ hướng dẫn quý vị đó giống nhật của quý vị nghe vậy cái tôi hỏi cô thấy cái gì Thì hôm nay vui quá tại bác khen con chặt rồi, chặt vô làm lại ngồi. bác ra bác nói đi. bác tới chỉ mặt nói đi. thấy sao đấy con thấy bác đang chỉ tay đúng bác làm gì nữa miệng bác nói nói gì nữa không biết nữa nghe tiếng gì nó phát ra lên miệng của bác đúng trên các vị a la hán á tu tập một hồi không còn thấy ai khen, ai chê mình nữa Để Khen chê là mình đã đi xa rồi Chỉ thấy có cái tiếng gì thôi Còn nếu không, mình đang ngồi thì nghe tiếng sột soát Để chai nhìn gió có ma <cười> Nghe tiếng sột soát như nhận Nghe sau chỗ có tiếng sọt soát Chấm dứt Nhưng mà Màng giống tức quá Tới đặt năm đầm đầm Mình nói, nghe sau chỗ có tiếng đầm đầm mà nó cũng tức quá nó thấy mình nó cũng sợ nghĩ không biết làm gì nhờ người ta gõ chuông keng một cái mình có tiếng chuông còn mình lái thì mỗi lần nghe vậy thức trà chùa cũng mơ tâm mình á có hiểu không nghĩa là nó chạy liền nó phóng nó bìa tùng lum á có một cô ngồi thiền ở chùa cũng vậy nên buổi tối Cảnh trang chiếu cái chuông á cái chuông á bóng chuông đó, cô đang ngồi thiền cái ừ. mở mắt ra hoảng hồn thấy bóng đèn cái mà trời nó nhát là ngồi thiền ừ. nó chắc nó tới nhát mình thì mình nếu mà mình ngồi tu tập kinh nghiệm mở mắt ra thấy có cái bóng gì đấy thấy, thấy 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 hoặc là mắt đang thấy hoặc là thấy có bóng đèn chấm dứt không có nói bóng đen nó là cái gì hết nữa là tức là bắt đầu mình thêm vô rồi có gì hiểu không là cái gì là cái này là cái kia là mình bắt đầu thêm vào là ma nó thì mình phải sợ và là người nó thì mình cũng ớn hay là cái gì đó nó có là, là chấm dứt cái nỗi đó đi xa hơn chút mình đang ngồi tụng kinh có ma hiện ra tiếng trước mặt nó đấy thấy, thấy có bóng thôi ma thẻ lưỡi rằng nói, thấy có thẻ lưỡi <cười> Với cùng ma nó cũng chưa thua, không làm gì được <cười> mà nó nghe lanh ra mình nói Thấy là có sự nhanh nhe lanh Rồi chấm dứt ngồi thiền nữa Rất là ma nó cũng xùm nó chán bỏ đi Rồi <cười> sợ <cười> ma nghe xong này là hết sợ rồi ha Biết cách đối phối ma rồi <cười> bây giờ mình đi tới thất giác chi thì cái thất giác chi này á uh, trong đạo gọi là thất bồ đề phần bùn răng ga dịch bồ đề á, thì mình dịch uh, âm cần nghĩa là giác bồ đề là giác nên gọi là bảy cái chi giác á. đấy cái chi giác này nó 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 cũng uh, thường mình giảng nhưng mà phải tu tập mới ý thức được nó thì thất giác chi có nghĩa là bảy yếu tố của sự giác ngộ hay là đầy yếu tố của sự ngộ đạo Mình phải tu tập cho nên Cái quý ở trong Cái sự tu tập thiền quán là mình phải tu tập Mình mới ném được cái mùi vị đó Nếu mình tu tập mình chỉ có ý thức là mình nói bậy bạn bảy yếu tố đó là niệm nè, Trịch pháp, tinh tấn, hỷ Sinh an, định, hành sản Là bảy yếu tố đó Thì khi mình tu tập thiền quán Mình đi sâu vào thiền đó thì những cái vọng niệm của mình nó Nó lắng xuống nó không có khởi lên nữa Mình không còn ưa, ghét, yêu, giận, buồn, tức Không sợ nữa, bất cứ sợ gì Sợ bóng đêm, sợ rắn, sợ ma, sợ rết Sợ rắn, sợ chuột Không còn gì nữa, nữa. Thì cái tâm mình bắt đầu nó được cái sự an lạc An lạc đó từ từ mình đi sâu vào cái gọi là Hỷ, tức là vui á Cái vui đó nó nhẹ nhàng Nó rất là nhẹ nhàng thì nó không có, không có cười ha hả hay khích khích khúc hút hút gì đó nó, nó rất là nhẹ vui mà khi mình vui như vậy đó cái vui nhẹ nhàng đó, thì người mình nó cảm thấy nó lâng lâng gọi là khinh an nhẹ muốn bay lên và đi một sau nữa mình đi vào định khi mình có cái sự vui có cái sự nhẹ nhàng từ từ mình dễ dàng đi vào định rồi từ từ đó mình đi vào định rồi thì những cái gì mình mắc kẹt đó là mình sẽ xả hết rồi mình buông xả hết nên tu tập thiền quán mình thấy cái sự an lạc đó nó không còn lệ thuộc vào cái sự vật bên ngoài nữa không phải ai cho mình cái sâu chuỗi bồ đề mua ở bên Trung Quốc nó bằng ngọc mình mới thích mình mới vui niệm Phật mình mới thấy thấy linh mình mới vui mới cầm chuỗi nào hoặc là mua áo tràng thì là đẹp mặc vào tụng kinh mình mới thấy vui hôm nào áo tràng nó rách toạc một cái là vừa cộng kinh mà không có được vui lắm khi mình mình thấy được cái sự an lạc, vui vẻ của mình, nó không còn lệ thuộc bên ngoài nữa, nó lệ thuộc vào chính mình. Không cần phải ai mua cho mình cái quà, không cần phải ai khen mình hoặc phải cho mình cái gì nữa. Mình có thể ngồi lại một cái, đi vào cái sự niềm an lạc từ nội tâm của mình. Đó là cái sự hạnh phúc mà tuyệt đỉnh nhất, tuyệt đỉnh nhất của cái người tu hành. Thế khi mà được cái đó rồi, thì thấy tất cả những gì bên ngoài đời này không còn đáng gì hết mình xảm rất, rất là dễ dàng Nhà, cửa, tivi, hết Không còn luyến tiếp nữa Tại sao mình nắm được cái cái hoạt ngọc chính trong này Cho nên là Kinh Pháp Khoa nói là cùng tờ có cái cái, cái ngọc đó, giá trá áo Giấu ở trong này mà không thấy Luôn thấy cái này không phải là dễ Mình phải có công phu tu tập mới thấy được tới nghe xuất pháp ngoài cũng Nghe biết vậy cũng không có tìm được Quý vị phải về chính nghe thuyết pháp xong này Chính tu tập Phải có dụng công mới có được vị ở ngoài đời của mình muốn có một cái bằng DE tốn 4 năm Cái bằng MA Master tốn 6 năm ở PhD 8, 9, 10 năm Sau khi mình tu, mình nhìn kỹ lại, mình tu không bao giờ được như vậy đó Tầm tới chùa lần, tụng kinh về Tu vậy, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ thành Phật <cười> Không bao giờ được giải thoát ngoài đời là nó mình thấy đi làm 8 tiếng đi học cũng tám chín tiếng và mình tu mấy tiếng nửa tiếng nhiều khi trong nửa tiếng là gục tới gục lui tụng kinh thì nghĩ chuyện bậy bạ cho nên cuối cùng còn lại còn chưa được một tiếng nữa khổ vậy đó mình tu nó tu ngoài sao không khá gì hết rồi nữa rồi em tới cái thang cái phật con nguyện thành phật cố độ chúng sinh nguyện ngoài à. đời đời kiếp kiếp không bao giờ thành phật <cười> mà giờ vô chùa bắt tu cái hoảng sợ bỏ chạy nói thôi thầy bắt tu dữ quá thầy cho tu ngày hai ngày cái thầy bắt tu toàn cũng chịu nổi thấy nó hề, nó mâu thuẫn mình lúc nào cũng thề thành phật muốn mong muốn giải thoát rồi đến khi bao giờ đi vô làm đi thôi làm được mắc cái này mắc cái kia trên trước khi những người tu đừng nói giáo lý cao siêu trước hết là, là có xả được cuộc đời hay không mới nói chuyện khác có xả bỏ được cuộc đời mới nói chuyện khác ngay khi mà huệ khả tới hỏi một đệ Đạt ma đó xả ngay cánh tay liền hỏi có gì nào tới không chặt tay không? xả liền thân mình cũng xả nữa không chỉ những cái khác thì những cái đó mới là pháp khí tức là pháp khí là những cái dụng cụ tốt Cho nên chỉ rót cái giáo pháp vào là đắc đạo ngay mình tới còn mặc cả nữa thôi thầy dạy ít ít thầy dạy nhiều con tuôn nổi rồi thầy ơi thời nay kinh sách đầy đủ băng đầy đủ hết sách đầy đủ thầy đầy đủ thuyết pháp rầm tu tu không vậy nhưng cái quý là mình tu tập phải ra công phu gọi là công phu là như vậy phải mình có một cái gì mình đưa ra công phu của mình mình cũng đạt được, được. quý vị cũng có ra công phu ngày nào, quý vị cũng công phu ấy, sáng công phu lái xe tới sở, để làm công phu cho với, với sở mình. đến lâu lâu cuối tháng nó kêu cho nói than kêu mở đi ra. mình công phu lắm tốn công phu lắm nhá, thức khuya dậy sớm, ngày nào cũng cũng tu với nhiều <cười> tu xong rồi chủ nó nói than kêu là biết rồi, nó đi về đi tìm công phu khác, cứ thế mà công phu nói vậy thì cũng bỏ vẫn phải đi làm nhưng mà mình ý thức rằng cái sự tu tập của mình nó rất là yếu để cố gắng hơn ở ừ. niệm ừ. à, pháp và tứ đế đó. Thì, thì quý vị biết là Khổ tập diệt đạo chứ không phải nói là niệm pháp nó khổ tập diệt đạo khổ tập diệt đạo không phải niệm như vậy <cười> cái tứ diệu đế nó rất là gọi là rất là cao thượng mà nó gọi là hơi vi diệu lắm cho nên mới gọi là diệu đế là như vậy đó. bốn ừ. cái giáo chân lý vi diệu màu nhiệm thì làm sao khổ khi mình bị ai mà làm mình khổ thì mình ghi nhận đây là khổ tôi đang bị khổ mình làm gì tới trở lại Đúng không đa số mình làm vậy ai mắng chửi mình nói xéo mình làm mình khổ thì mình làm gì tới chúng còn khổ mình xin trả thù giống như, giống như mỹ bị hai cái cái trade center nó đem bom dội lại thì con người là như vậy nhưng mình thì làm sao cái mình bị khổ như vậy thì mình phải đi tiếp một cái cái, cái bước thứ nhì là tập quán chiếu tập tức là tìm những nguyên nhân của khổ tại sao mình lại khổ như vậy hả à? tại sao mình tới chùa bị ăn hết hoài à? bà hội trưởng đè mình đang ăn hết hoài Chắc à? bà ỷ bà hội trưởng à? nên khi tới không bầu nữa mình nên làm hội trưởng Đi lại bán mình con chiếu vậy phải con chiếu không phải mình khổ như vậy tại sao mình lại khổ à? suy ra tại bán nói gì với mình dám nói gì mình hả? À? mình thấy cái gì mình thấy bả phải xấu mình nói xỏ với xiên ăn hết mình á à? thì mình suy ra mình là ai bà là ai nếu mà mình tu tập hồi nãy á nghe tiếng âm thanh thôi ai nói gì đấy ồ oh, đây là âm thanh khi mình thấy âm thanh thì thấy không còn thấy ai nói xấu mình nữa nó chỉ là âm thanh thôi và tại sao mình lại nghe được âm thanh đó tại vì mình có cái lỗ tai tức là quán về nghĩ căn quán về âm thanh thanh trần mình quán chiếu như vậy thấy được như vậy nó ồ oh. tại mình đã dính mắc vào rồi mình đã thấy mắm thêm mối rồi chứ bà đâu có thầy dạy là mình chỉ thấy âm thanh chứ đâu có thấy khen chê mình ngừng ngay cái chỗ âm thanh nữa Nhưng ngày hôm sau bà tới bà làm chặn nữa Mình thấy tỉnh bơ Lại có âm thanh nữa Hôm nay lại có âm thanh nữa Thấy bà lại có âm thanh rồi Chứ mà hôm mình thấy bà ấy Lại trời nữa rồi Tức thiệt Còn kỳ này thấy bà này Lại có âm thanh nữa Vui quá Không biết âm thanh gì mà Lại có âm thanh nữa Ví dụ như vậy nên lúc nào có âm thanh là mình ghi nhận có âm thanh Chứ không thấy khen trên nữa Thì lúc đó âm thanh của bà nữa, nó không có động được mình nữa Thì tới đâu mà ai nói xấu là xỏ xiên bì mình Lại có âm thanh nữa Ghi nhận Lại có âm thanh <cười> Âm thanh xong là sau đó ông ta muốn làm gì Cũng chỉ thấy âm thanh thôi Mình không có thấy gì hơn nữa Mình an nhiên tự tại Là như vậy mình Thấy như vậy nữa quán chiếu khổ thấy nguyên nhân như vậy là mình đã phân biệt dính mắc vào sự à. phân biệt rồi bây giờ làm sao đi tiếp tới đạo đế đi đến diệt đế mình đi nhớ lại con đường của thầy chỉ là chỉ thấy âm thanh thôi ghi nhận như vậy thôi cái này nó lành rồi, mài chắc mà tới là hết sợ thôi thấy bả cái mình lo chạy trốn mất tiêu rồi sợ bác chửi nữa còn cái này thấy là không sợ nữa thấy âm thanh biết thế nào tiếng nữa cũng lại phát thanh nữa <cười> thấy bạn là biết phát thanh à. à Bây giờ mình đi đi qua cái cách thực hành thì thực hành ở đây á tứ niệm xứ nó, nó nó dài lắm cái vị thấy nó có bốn cái phần như vậy á. Thì ở đây á ngay ta chỉ nói cái phần thân thôi niệm thân thôi các à. vị muốn nhiều hơn cái việc phải đi tu thiền tu okay, nên biết là này là nói, nói giới thiệu cho quý vị nên tu thiền cái cái pháp cái niệm xứ này nó rất là là hữu hiệu và như đức phật có nói ấy, là con đường duy nhất để mà thanh lọc bản thân của mình nhưng những người nào tu nói thầy con tu lâu lắm rồi tụng kinh đều đều, đều mỗi ngày sám hối đầy đủ hết mà nó có khổ hoài ai nói thì cũng có buồn hoài bực hoài vô chùa thì lại sợ ma về nhà thì thấy chồng con bực khổ đi đâu cũng được hết thì sao giờ ừ. tụng kinh cũng hết nữa lúc tụng thì quên mà ngừng rất là khổ lại là ừ. sao nhỉ thì đây Đức Phật nói ta chỉ cho vị con đường duy nhất để nhận lọc bản thân của mình vượt thoát khỏi phiền não tiêu diệt tu khổ như thì giờ khi mình đi cái niệm thanh thôi tại vì cái đó là cái nền căn bản giống như quý vị vào tu thiền giống ừ. vậy đó là phải theo dõi hơi thở với thầy dạy theo dõi hơi thở thì đó là dạy đúng theo Đức Phật Đức Phật dạy quán thân thì theo dõi hơi thở <cười> thì theo, theo dõi hơi thở Đức Phật có dạy riêng một cái kinh gọi là kinh quán niệm hơi thở là anapana sati đó thì tiếng Việt tiếng Hán dịch là kinh anbang thủ ý An anbang là lấy âm từ chữ anapana đó dịch âm thì sẽ anapana tức là thở ra thở vô thì ghi nhận khi mình chỉ ngồi thiền mình ghi nhận hơi thở vào cho thở ra thường thường khó lắm quý vị ghi nhận như vậy á, cũng cũng khó lắm tại cái tâm mình nó chạy liền mà. khi mình ngồi thiền á, mình mới thấy tâm mình nó làm trộn được tâm mình không mình á, nhất là lớn trưởng phu đó đứng, nam nhi nó hay vỗ ngực nói tôi là anh hùng, cái thế ừ. anh hùng Làm gì? Đức Phật có nói không có cái chiến công anh liệt nào nhất Bằng thắng chính mình Thắng ừ. ngàn quân địch Hay là trăm ngàn quân địch không bằng chiến thắng chính mình Thắng chính mình là gì? Mình ngồi thiền thì biết mình có thắng mình hay không Nhà mình ra hẹn ngồi 5 phút không được nghĩ gì hết sức mấy quý vị không nghĩ gì được Nghĩ liền à Nghĩ cái đầu nó ngũ hết ngồi thiền nữa, các vị sẽ thấy khi người nào tu thiền rồi mới thấy mình rất là cù lần, nội cái làm chủ tâm mình làm chủ hoàn không được. tới chùa là nói pháp ào ào <cười> ngồi một cái xuống là thấy mình dở em Mà nói vị chính mình cũng vậy, vậy nói là nói chung đó là chính mình, Thế nên phải có tu á, người càng tu càng thấy mình dở, dở là gì? không có làm chủ với cái tâm của mình, tâm mình nó nắm đầu mình á. Người tu là thấy mình nô lệ lắm Nô lệ cái tâm của mình Khi mình khởi ưa, ghét Phân biệt người này phải, người kia trái Luôn luôn như vậy Nên mình càng tu thấy mình càng dở Dở ở đây không phải là không biết kinh điển Dở ở đây là dở đi gì Dở đây là không làm chủ được cái tâm của mình là dở Dở em Còn giờ tôi tới tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm Giảng Kinh pháp Hoa, Giảng Tục Lung Tà Lá, Tí nữa tôi vào ngồi thiền Kinh lại chạy đầm đầm trong này Nó ngừng, nó không ngừng Là vẫn là zero không làm chủ được tâm của mình Là như vậy Để Tu là mình thấy được như vậy Cho nên là mình không có cách lối được Nhiều khi mình nói Mình giảng kinh hay lắm Nhưng mà mình tào mình 5 phút mà không làm chủ được tâm của mình Là vẫn dở Như vậy. Ngay cả Tổng Hải Khả Khi gặp Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy Nói tâm còn không có an Tổng Hải Khả là cái người tu thiền rất là khá Tu đến mức Trên đầu nó nổi u lên mấy cục đó. Đầu nó nứt ra Nghĩa là, là tu tới mức mà chăm chú, sọ rất là u lấy cục Hồi xưa tên là Thần Quang Tức là khi tu nhập định khá lắm Rồi khi mà tu thiền có một vị có một vị thần mà hiện tới là nói Công nhân tới tìm tổ một Đề đặt Ma Tại vì mặc dù tu thiền khá như vậy nhưng mà chưa có giác ngộ Tu đến mức mà vị thần hiện tới chỉ đường đó, quý vị biết tu khá rồi Mà tới gặp Bồ Đề Đạt Ma nói tâm còn không an Có thể ngồi thiền nhập định cả tuần cả tháng Nhưng mà bỏ ra cái là vẫn chưa an Thế quý vị thấy cái vấn đề an tâm là rất là khó đó, Tu là như vậy đó Nên nó khó chỗ đó Thì bây giờ Đa số khi cái vị tu tới niệm xứ Các vị thầy nam tâm đó, Thì họ hướng dẫn quý vị cái cách chung bây giờ đó cái cách đó nó xuất phát từ miến điện tức là cái gì phòng xẹp phòng xẹp cho nên nó phát xuất từ miến điện từ ngày ma si sai do đó ngày nó phát minh ra còn nếu không á thì tu theo đúng thông kinh đó ngày kinh theo dõi hệ thợ. thì một số cái gì á đã có tu tập thiền với phải Chí siêu á đầu tiên cái vị ngồi thiền mà tôi thường dạy á Nhớ là luôn luôn đếm hơi thở Đếm Đếm hít vào Thở ra quý vị đếm một, Quý vị cứ đếm như vậy đến tới 10 Mà từ 1 tới 10 á Là cố gắng không nghĩ cái gì hết Lỡ nghĩ cái gì á Đếm lại từ đầu Mình phải trung thật với mình Là nhiều khi tôi mới đếm đến tới 4 này Tự nhiên có ý nghĩ tối nay ăn gì Phải đếm lại đếm lại nhiều khi đếm khá cố gắng cố gắng đến được cái tám cái mai đi đâu ngồi chết lại bỏ lại đến lại từ đầu một mình đếm hoài như vậy cho tới 10 cứ thấy vậy tôi vẫn nhiều khi bây giờ tôi nhảy sang cái 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 gì rồi là theo dõi hơi thở thôi nhưng mà nhiều khi mà nó loạn quá phải nhớ lại đếm nữa đó. giống như tu tập đó, giống như là chăn trâu vậy đó cầm cái roi để ý cái tâm của mình tâm mình nó chạy bậy là quất bắt nó trở lại người tu phải phải như vậy còn mình tu muốn làm gì làm muốn nói là nói muốn đi là đi muốn đập bàn đập ghế đập bàn đập ghế muốn la là la hét là hét không biết là làm gì cho nên tu tập thấy vì thấy thấy tu khi mình nói giáo lý thì mình nói rất là cao nhưng mà khi tu tập á mình nói rất là thấp rất là thấp chỉ có đến ừ đến một thời gian không còn từ 1 tới 10 không còn nữa thì tôi mới nhảy sang kế tiếp và đếm hơi thở. À, theo dõi hơi thở. đó thì mình theo dõi để nó vào ra vào ra. Nó vào ra nó cũng có nhiều cách đi sâu nữa. nó vào chỗ nào này nào nó vào tới đâu người hít nó vào tới ngực nó đi ra rồi người hít vào tới bụng đi ra, người hít vào tới rốn đi ra, người hít vào tới đơn điện đi ra. nên tu thiền nó là cả một vấn đề cả một công trình thì có như vậy đó thì mình mới thấy mình có tiến bộ, mình mới thấy cuộc đời của mình có sự chuyển hóa là như vậy. thì ừ. cái quan trọng, tứ hiện xứ thì quán thân á thì quý vị quán thân ở đây là có hai cách. khi quý vị, hồi à, trước mấy lần tôi tới có hướng dẫn quý vị đi thiền hành, nhấc chân lên để xuống làm gì đó mình biết. còn khi ngồi thiền á, ở đây ai cũng biết ngồi thiền làm gì rồi, Đấy. thì mình có thể đếm nên đến trước rồi sau nó theo dõi hơi thở Còn phòng xẹt á Thì nếu quý vị đi tu các vị Nam Tông Họ phòng xẹt Mình cũng có thể phòng xẹt như sao Tại vì sao Cũng là phòng xẹt và theo dõi hơi thở Khi hơi thở vào thì cái bụng nó phồng lên Khi thở ra thì nó xẹp xuống Thì cái đó nó bắt mình chú tâm hơn nữa Mà nó tốt hơn nữa là tại vì Mình nhìn thấy hai, hai điều Tại vì hơi thở nó vi tế Cho mình nhìn thấy cái bụng mình nó nhúc nhích á Thì nó nó cụ thể hơn cho nên tu của nó, nó dễ định tâm hơn đa số là người sau này tu là theo phòng xẹp nhưng mà nhiều khi mình cũng không có kết hợp lắm Như những người mà dễ buồn ngủ có tánh hôn trầm nó phòng xẹp một hồi mà lại ngồi thiền mà lại ngồi hống trúng cái qua phòng xẹp thì có cái khuyên hướng cuối cái đầu xuống để giống như nhìn xuống rồi đó nhìn xuống nghe hồi là dễ ngủ gục là như vậy nên phòng sẹt tùy Có nhiều lúc đa số là tốt Nhưng mà nhiều khi có nhiều người có khuyên hướng cúi đầu Hoặc là dễ buồn ngủ Thì cái trụ mình trụ tâm ở dưới Thì nó dễ buồn ngủ Nên lúc đó phải kéo lên chóc mũi mấy người mà suy nghĩ lung tung Mà trụ ở đây thì phải kéo xuống Đưa xuống Nên quý vị tu thiền Nó khó khăn hơn Và như vậy để có cái người hướng dẫn thấy được mình bị cái gì bị cái gì thì hướng dẫn thì nó tiến xa à. còn nếu không nó mình cứ ngồi cứ đến giờ cứ ngồi cứ giật tới giật lui vậy hồi hết giờ cái keo cái mừng quá đúng vậy thì ra liền ngay một cách chưa kịp bóp xây bóp tay nữa à. ai nói đi tu là sướng tu là khổ thế mà ai nói đi tu là khổ đi tu sướng lắm chứ nếu tôi thấy tu cũng sướng lắm à. Được. rồi cái quan trọng trong lúc quý vị à, đó là cái công phu mình ngồi ngồi còn hoài ra đó thì quý vị nhớ là quý vị có thể tu thiền trong đời sống hàng ngày là tập ghi nhận một cách trung thực khách quan đó, lúc đó không bắt quý vị ngồi thiền nữa mà mình có thể tu trong ngày đó. ai nói nền gì mình nói, nói có âm thanh mình thấy cái gì á thấy có hình sắc hay là mắt thấy Chấm dứt. không có thêm bớt gì nữa hết đó là quý vị đang tu thiền không có thêm bớt gì nữa hết đó là mình đang tu thiền tu thiền ừ. trong đời sống hàng ngày như vậy mình không có dính mắc thì thầy danh từ gọi là lục căn bất nhiễm lục trần là như vậy. thì dùng những danh từ hay như vậy nhưng mà mình lục căn bất nhiễm lục trần tức là lục trần nó thế nào thì nó không có dính vào mà không có nói dính làm sao nó lục căn bất nhiễm lục trần thi văn thiền tâm nó hay lắm, Thì mình phải hiểu nhưng mà khi mình hiểu đạo thì mình thấy nó hay nhưng mà nếu không hiểu đạo thì mình dính mắc vào cái làm thi văn đủ thứ đó. Đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền, đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền đừng có hỏi thiền gì nữa, tức là sao? Nên mình nhìn thấy cái gì á, mình tâm mình giữ nó, nó ở trong cái trạng thái như như vô tâm nó không có ghi nhận gì hết, không có bám mà không có nói là đẹp hay xấu nhưng mà cái đó cũng mình nghe đối cảnh mua tâm bạc vẫn thiền nghe cũng hay lắm nhưng mà không biết làm sao nhưng mỗi lần đọc sách thiền là thấy mê ly rùng rợn không biết là tu làm sao những cái vị nhà tu đơn giản như vậy ghi nhận đúng như, nó như làm sao đúng như vậy thế cô này có mũi cao mũi cao chấm dứt Rồi, cái mũi dọc ria đẹp quá chết rồi sao lúc đó là chết rồi Khi nói tới lúc đó là tôi biết là chết rồi Tim nó bị bắn một phát vô trong đời rồi Nên cái cách mình ghi nhận làm sao, là biết mình thế nào đi Cô này nó cặp mắt bồ câu, Mỗi một câu lấy thì không biết Mũi dọc dừa trên tu tu nó xả những cái ngoài đời á, cho nên những người tình cảm ướp đát văn sĩ là khó tu lắm Tại cũng bắn thêm mũi nhiều Mắt bồ câu nè môi son nè, mũi dọc dừa nè Cúm lúng ta lá nên viết sách thì rất là hay những người nó khó tu khó tu là như vậy rồi nhà ừ. tặng người ở đây tóm lại một lần nữa là thiền tứ niệm xứ trong đại thừa mình ít có biết từ pháp môn đó nhưng mà nó rất là căn bản dù tu thiền theo thiền sư nào cũng vậy thì quý vị biết, quý vị nghe cái giảng hôm nay á, là quý vị biết là nền tảng nó là tứ niệm xứ, dù đó là tu theo thầy Thương Từ hay thầy Nhất Thạch hay thầy nào đi nữa, nền tảng cũng bắt nguồn từ tứ niệm xứ. và tứ niệm xứ nó hay ở chỗ là nó có những cái phương pháp tu thiết thực và tích cực, Nó không có nói lý nhiều, nó là như vậy. nếu quý vị muốn biết nhiều hơn thì quý vị có sách tứ niệm xứ quý vị về trong đó chỉ lúc ăn làm sao, lúc đi làm sao, lúc đứng làm sao cho nên lúc nào mình cũng có thể tu được không có bất cứ phải, phải có đúng giờ tụng kinh rồi gõ mõ hay vân vân còn khi mà quý vị ngồi thiền thì quý vị tập từ từ đếm hơi thở chứ đến theo dõi hay thở thì hai cái, 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 cái giai đoạn rất là quan trọng thì tôi vẫn thường làm như vậy thôi không phái thiền trung hoa gọi là phái thiên thai của tổ gọi là trí giả đại sư thì tổ cũng chế ra một phương pháp gọi là lục rượu pháp môn sáu cái pháp môn để tu thiền thì bắt đầu gọi là sổ tức thứ nhì là tùy tức thứ ba là chỉ quán hoàn tịnh sáu cái giai đoạn đi tu thiền thì hai giai đoạn đầu thì là đếm hơi thở thứ nhì là theo dõi hơi thở là, giai đoạn thứ ba đó như dừng chỉ là dừng lại chỉ quán à. sổ là tùy là chỉ là quán hoàn tịnh tiếp tiếp mới sang ừ. thứ tư mới nói đầu quán thì đó là cái giai đoạn khác để để thu tập thiệt. Nhưng mà mình ở đây mình cứ quý vị làm sao mà đến từ một tới á trong vòng nửa tiếng hay là 15 phút mà không không có cái gì nhảy vô đó, là cái vị biết là mình thu khá là tu tập khá ở khá là mình làm chủ khá chưa có giỏi, khá thôi. là mình làm chủ được cái tâm của mình, lúc đó là mình có thể khen mình được rồi. còn học kinh gì, nhiều, cái đó là kiến thức thôi, kiến thức. rồi, thưa quý vị có gì các bác muốn hỏi vấn đề, vấn đề gì? sư thưa thầy như vậy là mình thấy, ví dụ như mình săn, mình biết mình săn tới cái săn đó mình dừng cũng cái săn nó mình săn dừng người không biết là cái gì nữa, không có nói à. suy nghĩ là phải uh, săn phải là tìm cách nào để khi biết săn mình dừng lại, là cái săn nó mình... dừng khi săn mình dừng lại, à. biết là tôi đang săn nhưng mà phải đi qua cái cái, cái bước cái gì nữa, làm thường thường tu tập thiền nó nó có hai giai đoạn là chỉ quán, thì khi mà mình dừng lại đó là chỉ, thì khi mình ghi nhận đó là mình chỉ và sau đó mình phải sang cái vấn đề quán thì giống như quán pháp á, quán tứ đế á, phải quán chiếu xem tại sao mình lại để cái sân người mình nó sân lên như vậy, quán chiếu tại sao người mình lại sân như vậy, tại sao như vậy, tại mình chấp cái gì, mình dính cái gì, mỗi lần mình có vấn đề gì á là cái chìa khóa cho quý vị á là luôn luôn mình chấp cái gì đó, Thế mình dính vào cái gì đó, mình chắc là cái âm thanh phân biệt mình sân tại sao tại người ta người ta chửi mắng mình người ta làm trái ý mình cái sân nó chỉ có đơn giản thôi có hai điều là người ta xúc phạm mình hai là trái ý mình mình không vừa lòng là mình sân hai cái điều đó rồi mình đi sâu hơn nữa cái này bây giờ cái gì cái tập chỉ còn Quán nó rắc rối lắm quán nó chứ này như cái săn như vậy là nó nó chỉ là một cái giả thôi chứ không phải là nó cái thịt
1: săn là giả hả?
0: Dạ. Săn thịt nó không giả. Dạ. Đang săn là săn chứ tại sao gì giả? Dạ? Như vậy nếu mà mình mình săn như vậy thì nó săn hoài hoài như vậy nó nó cái săn như vậy nó nó chỉ là một một đích nó rồi nó nó lắng xuống nó nó lắng xuống nó tiêu nếu mà lắng xuống còn hoài hoài đúng rồi thì ai sân ngoài nó có ai yêu ngoài ai sân ngoài ai khóc ngoài khóc ngoài ngoài lý là sân cũng ngoài xuống à thì nhà quán thọ là như vậy đó thì khi hay là tâm mình á thì mình sân lên là mình ghi nhận mình đang sân rồi mình thấy coi nhìn coi cái sân này nó nó, nó đi làm sao trả cái sân này nó đang lên đăng nha đang lên á cái sân đang lên nhìn tiếp lên. khi mình sân á mình quay trở vô liền còn thường thường á mình sân cái mình chạy ra nắm cổ người ta là không được sân cả mình ngồi xuống hay là mình đi vào góc nào nó mình nhìn cái sân của mình thấy sân đang lên nhìn nó nó trả cái sân này nó nó, nó hãy còn mình đi nhận cái sân hãy còn rồi khi từ từ nó bắt đầu nó nguồn nguôi cái sân đang nguôi rồi mình ngồi hồi cái này như cái sân này nó biến mất tiêu rồi nhận sân biến mất tiêu đó là cái giai đoạn ghi nhận niệm sân thấy gì đó mà sau cái niệm sân ban đầu á thì cái người sân nó đa số người sân không biết là sân Đến khi mà săn mà thấy mình săn á thì mình ngừng lại rồi từ từ á khi nó vừa mới nhúng lên thì mình biết liền thì những cái phiền não nó tức cười lắm khi mình nhìn thấy nó là nó biến nó nhanh trộm mà khi quý vị á, mà không để ý thì nó leo vô nhà mà khi nó vừa mới nó leo vô một cái bật đèn nó chạy mất tiêu rồi từ từ á nó vừa mới kịch cái ngoài cửa cái bật đèn nó chạy mất tiêu tiền não nó nhắm, nó đánh du kích của đó thì cái người mà niệm á là khó sân được lắm tại vì mình nó vừa bị lũ lên là mình nhìn thấy liền là nhìn thấy là nó mất tiêu còn khi mình sân đó là tại vì những cái lời nói hay là cái gì bên ngoài nó chạy vào sâu quá rồi nó đi vào nhà mình rồi lúc đó mình đánh đuổi lên tức nó mệt hơn còn tôi thật trách niệm thì từ từ có trách nhiệm là từ từ sân nó khó tới lắm vẫn còn tới nhưng mà sau đó nó phải đi sang cái vấn đề thứ gì nữa là thiền quán, là quán chiếu đó nhỏ tận gốc cái sân ra Và bây giờ là mình, mình sân nó mình nhìn thấy nó lại là nó không còn khởi lên nữa Nó không là phiền mình nữa Và Cái nguồn gốc nó vẫn còn sâu ở trong Mình đứng được những cái gốc rễ nó rất là khó Sân có, cái gì cũng có hết. Cái gì cũng có hết biến mất rồi. không không, tế, không được mà, vì nó biến mất rồi Khi nó khởi lên nó có thật hay không? Ừ. Khi thì khởi nó không có, nó không có, nó không có ở đâu ngoài biến mất thì nó, không nó oh. là không có thật. Ừ. Cũng được, vậy nghĩ vậy cũng được. Cái thanh từ nói cái gì cũng không có thật hết. Cộng sản nó thật hay không? Chờ nó hết nó hết cộng sản ừ. là mình nói nó không có thật, mà nó lúc cộng sản ừ. nó là có thật. Vấn đề phải có thật hay không có thật Vấn đề là mình thấy, ghi nhận nó thấy thôi